0: ¿Qué pasa, gallinicas mías? Aquí vuestro reportero más dicharachero de Barrio Sésamo que os va a contar hoy. Hoy, esta mañana, eh, iOS 15 me ha dejado con el culo bastante torcido. Eh, para bien, ¿eh? Ojo. Eh, resulta, y luego entramos en algunos comentarios sobre bueno, mis tres eh, pensamientos, mis tres meningitiadas sobre Windows, Linux y MacOS o Linux, eh, Microsoft y Apple. Bueno... Eh, la cosa es que, bueno, os comenté que he devuelto los el, el iPad mini y la funda, están en camino, entonces tengo el tracking de, de UPS y, bueno, pues eh, un PDF que te, que te genera Apple, lo bajas, lo imprimes y yo el PDF ese pues lo tengo en, en... O sea, no no lleva enlace, hacer enlace en, al, al, al link del, del tracking. Entonces, la manera de ahorrarme, de, de teclearlo, porque es un número bastante largo, es eh, bueno pues reconocerlo, vale, hacerle OCR. Entonces me he acordado de lo que tiene ellos 15, y antes de hacerlo con el Note 10 Plus y el palito y todo esto, pues voy a ver el iPhone qué tal funciona con el, con esto de las fotos. Entonces he hecho una captura de la, de la del PDF, porque el PDF estaba en el vertical, o sea, el número del tracking estaba en vertical, y los dos programas que tengo, bueno, he probado a seleccionar el texto en vertical y no lo selecciona, ¿vale? lo selecciona en horizontal, cosa que, bueno, vale, pues tampoco, tampoco tiene mayor importancia. Pero bueno, la cosa es que he hecho una captura de pantalla, la captura de pantalla la he... Entonces he tocado, o sea, después de hacer la captura de pantalla he hecho zoom para que se viera más o menos grande, he hecho una captura de pantalla, he tocado en la captura de pantalla, le he tocado a lo de reconocer el texto, y me ha reconocido el texto vertical, digo, mira, se salva, ¿vale? Entonces, he hecho tap en el, en el tracking, y me dice, copiar, seguir, tracking, me ha dejado con el culo torcido, le he dado a seguir tracking y efectivamente me ha llevado a UPS, me ha puesto el tracking y me ha seguido el tracking. Y está en reparto los... Una de las dos cosas que he mirado. Eh, sí, vale. Oh, oh, ¡Oh, qué maravilla, qué maravilla! Eh, no sé si eso lo hace el Note 10. Creo que no lo hace, ¿vale? Con el palito, con el palito, sí. Copias el texto y te vas a UPS y lo pegas. Y, o sea, te hace el OCR y lo pegas y ya está. Si no te lo reconocen vertical, pues rotas la imagen, la captura de pantalla y lo... Y hasta está, te vas a UPS y lo... Y lo reconoce. De hecho, iOS lo que sí que tiene, desde hace ya varias versiones, es que los waybills, los tracking, si conoce el proveedor de tracking y los números de teléfono, te ofrece hacerle una llamada o te ofrece llevar a la web y demás. Pero la combinación del reconocimiento de la pantalla, que está bastante bien, ¿vale? También eso hay que reconocerlo que todos mis cabreos y todas mis cosas, pero hay cosas que funcionan, cuando funcionan, siempre lo he dicho, bueno, de todas maneras, siempre lo he dicho, y con esto ya entramos en, en mis disquisiciones filosóficas otra vez, yo siempre lo he dicho, si las cosas de Apple, cuando funcionan, son cojonudas, me refiero a esto, por ejemplo, del tracking de los números de teléfono, del Waybill, de los tracking de, de la propia Apple, eh tracking, que son reconocibles porque uno Z o dos Z, 3 Z creo que es, son de, de UPS y se sabe que son de UPS. Los de DHL, no, los de DHL es un número, pero como lleva el número de Waybill de, de W, que empiezan las facturas de Apple, pues... Eh, también te lleva al, al DHL, sin, sin problemas. Y luego el tema este de que es un número, es una, es una URL o lo que sea, eh, tocas en la flechita de al lado y se despliega una previsualización de la página web. A ver, tiene cosas muy chulas, y esas cosas están bastante tiempo, y esas cosas pues eh, suelen funcionar bien, ¿vale? Bueno, eh, pero el problema está en que cada año te sacan un IOS, y cada año tenemos el mismo problema, por estas fechas tenemos el mismo problema. Las cosas no dejan de funcionar, las cosas... Eh, bueno, pues la 501 ya me dura, me dura la batería menos que con la 50. Eh, ¿Qué queréis que os diga? El, el, por ejemplo, en los iPad. Los iPad con la, el iPad Pro de 11, el M1, con la 50, pues la batería... Sí, cierto que me duraba más o menos igual la batería en stand-by. Me duraba más o menos igual que con, con iOS 14, pero es que desde que le he puesto la 501, el otro día lo te, lo puse lo puse 20, un 20% de batería durante la noche. Estaba al 100% y un 20% de batería durante la noche en stand-by. Ah, con eh, las tareas de background detenidas, que es lo que, lo que a mí me, 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 me jode un poco, ¿vale? Entonces, eh, bueno, siempre, todos los septiembre, sí, lo que tengo que hacer es no actualizar, ya. Pero yo iba detrás de las notas rápidas, yo la actualización a IOS 15 ha sido las notas rápidas, mayormente. Y al final me he dado cuenta de que las notas rápidas, pues una vez que las he estado manejando en serio, pues no me sirven para absolutamente nada, y son una chorrada, ¿vale? Básicamente son una chorrada. Porque he preguntado en varios sitios qué ocurre si tú haces una nota rápida de un de un... Eh, de una página web y el contenido de la página web cambia porque el chaval pues haga una actualización, añada texto, corrija una falta de ortografía, ¿qué pasa? ¿Eh? No lo sé, todavía no, no he visto a nadie que lo haya hecho y bueno, pues eso, la nota rápida me da la impresión de que es una cosa que tiene ahí Apple pues para. Bueno, pues una cosa más para vender, para anunciar, que es una novedad, y, y ya está, sin más, sin más pretensión, pretensión y sin más eh, Cosa que, bueno, que añadir cosas, añadir features que pueden que no son útiles. Realmente, pues la verdad es que no son muy útiles. Eh, sí, bueno, a ti te pueden servir la nota rápida. Ya veremos cuando pasen seis meses y la página web... No es que la página web haya cambiado el contenido de y haya corregido una rata o tal. No, es que esa página web haya cambiado de URL o esa página web ya no exista. Ojito con eso. Por eso yo capturo las cosas en PDF. Y así también sé si las han modificado. Bueno, de mis tres podcasts anteriores, alguien, no me acuerdo el nombre muy raro, entráis en, el, en la web y veis, es un nombre muy raro y muy largo, así como alemán. Un chaval, pues me ha comentado una cosa, me ha comentado dos cosas y quiero matizarlas sobre Linux, y quiero matizarlas, pues porque no tiene razón, ¿vale? A ver, tiene razón, pero no tiene razón. La primera, servidor, sí, vale. Linux en el servidor no tiene competencia. ¿Sabéis por qué no tiene competencia Linux en el servidor? Muy sencillo, porque es gratis. ¿Mm? Son miles de servidores que hay por ahí, cualquiera puede coger un Linux y montarse un servidor. Si quieres un servidor de Microsoft, tienes que pagar y no son baratos. Pero aquí vamos a lo que yo quiero explicar, que el servidor, el código de Linux o el código, la funcionalidad de Linux del servidor es un 10% de lo que es Linux, GNU Linux, ¿vale? La plataforma completa. Eh, ¿Qué es? Un núcleo, que el núcleo funciona bien porque... Muchas empresas meten dinero en, en el núcleo y funciona bien. Por ejemplo, ¿qué, ¿qué problemas hay en el núcleo el audio? ¿Por qué? Porque a las empresas normalmente pues les suele importar una mierda el funcionamiento del audio. Entonces hay pues, 700 capas encima del kernel, de audio, del driver, del no sé qué, del alza. Bueno, yo conozco el alza y el OSS. Ahora creo que hay más capas sobre las capas de las capas que tienen más capas sobre las capas. Eh, vale. Entonces, pues sí, a ver, el núcleo de Linux funciona, es un núcleo, a ver, es un núcleo muy bueno y muy estable donde es muy bueno y donde es muy estable. ¿Mm? Eh, ¿Qué es lo que ocurre con Linux? El problema de Linux, de los servidores, perdón, de los servidores Linux, es que son muy planos. Es decir, es el núcleo, la Glib y los servicios Apache... Eh, este otro nuevo que ahora que hay, ¿cómo se llama? Y ya está. Y los, normalmente los servidores Linux no suelen tener nada más. Suelen tener, pues eso, un, un PHP, un, lo, que, lo, que, lo que lleve el servidor, o un servidor de ficheros, o un servidor HTTP, o cosas de esas, ¿vale? Y no llevan nada más. Y eso, y sabéis. ¿Eso por qué funciona bien? Porque lo llevan y lo pagan empresas, aunque sea Linux, aunque sea gratis, y tú puedas cogerte un, yo qué sé, cualquier distribución de Linux y montarte un server, eh, todo esos, ese software que corre en el servidor lo están pagando y lo están manteniendo empresas. Y tú no puedes ir, tú, un chavalín de mierda, que estás haciendo una cosa que te está usando Red Hat, tú no puedes ir a Red Hat y decirle eh, no, es que he cambiado... No, y cambiar un fichero de configuración y tumbar todos los servidores de Red Hat que haya en el mundo, no. Simplemente Red Hat pasa de ti, hace un fork, asigna a un programador de Red Hat pagándole y le dice esto de esta manera. Y ya está. Y es lo que pasa en el servidor. Y entonces, pues en ese aspecto, pues esta persona no tiene ningún tipo de razón porque sí. Y el, el fomento de Linux y la universalidad de Linux en el servidor es muy sencilla porque es gratis. Y los servidores de Microsoft, pues valen pasta, valen Mucha pasta y yo tendríamos aquí que empezar a hablar de virtualización, de no estoy hablando de Docker, vale, estoy hablando de carga dinámica de procesadores, que se instale una máquina virtual más, un, un servidor virtual más en, un, en una máquina grande, que cuando haya sobrecarga se divida la carga automáticamente entre dos dos equipos, eh, no sé yo eso, eh, ¿quién? ¿Qué Linux tiene todo eso? Y que, cómo funciona frente a soluciones propietarias, como puede ser VMware, VMware, como puede ser eh, los servidores de Microsoft o como puede ser, eh, ahora no me acuerdo, hay otra otra empresa también que lleva eh, que lleva esto que es bueno que he oído hablar de ya pestes, no me acuerdo el nombre de la empresa. Y eso habría que verlo, ¿vale? Un bare Linux un Linux open source, a ver cómo compite contra esas cosas. Y otra de las cosas de los servidores Linux, el interior de los servidores Linux son tremendamente sencillos. Es decir, hasta donde yo sé, me puedo equivocar, pero hasta donde yo sé, por ejemplo, Linux no lleva los... Ahí no me acuerdo cómo se llama, los thread pools, que no se llaman así, se llaman de otra manera. Es simplemente tú asignas, tú le dices al sistema operativo, oye, eh, aquí... Tengo eh, 200 threads. Con cada servicio me conectas un thread con el servicio y me ejecutas el código. Todo eso está preparado. Y un dispatcher en el, en el núcleo que cuando un cliente conecta al servidor, el servidor conecta un thread, ese thread ejecuta el código. Hay que mantener un alto que casi me muero. Ese thread ejecuta el código y continúa y se queda el, el pool, se queda el thread muerto hasta la siguiente vez. Todo eso se hace automáticamente. Todo eso lo tiene Windows. De hecho creo que hasta lo tiene la versión cliente. Si sí, no me acuerdo cómo se llama joder. Y bueno muchas más cosas avanzadas. Eh, no lo sé. Creo que todas esas cosas Linux no las tiene. Y entonces pues sí, pues tú montas un servidor Apache, un sí, bueno, pero porque es gratis, ¿vale? Y bueno, la segunda cosa, la falacia, porque es un, realmente es una falacia, está hablando de máquinas modernas con Windows 11, de máquinas que él tiene una máquina del año la pera, que se configura en Linux, que tiene un Linux muy fino, un, que fun funciona súper bien en su máquina eh, pequeña y tal. Vale, es cierto, es cierto, ¿vale? Es cierto que Windows 10 pues, necesita más equipo, Windows 11 necesita crecido artificialmente, necesita eh, mucho más equipo. En mi caso, pues tanto mi BTO como el equipo del curro, pues llevan Windows 11. Eh, creo que el servidor mío que tengo aquí, el ordenador aquel de que os hablé, que era mío y que ahora están, me lo compró mi jefe, pues ese no creo que soporte Windows 11. Tampoco se lo voy a instalar si no me lo. Sino Windows, Windows en sí no me lo ofrece. Bueno, y Windows 10 va a continuar siendo, Windows 10 va a continuar siendo soportado, eh, o sea que no es que Windows 10 se vaya a morir, de momento, bueno, también conocemos a Microsoft que ha, ha dicho que Windows 10 va a seguir para el sector de empresas y el año que viene dice que eh, acaba el soporte de Windows 10 en 2023 y acaba el soporte de Windows 10 en 2023, ¿vale? También son bastante, para esas cosas, son bastante rapidillos, cuando les da, cuando el iluminado de turno está cagando, caga la mierda y dice, uy, qué bonita, vamos a hacer esto así, que esta mierda que he cagado es muy bonita. Bueno, pues sí, efectivamente, tú te puedes configurar un Linux en tu máquina, perfectamente a tu máquina, que, que funcione súper optimizado, súper tal, yo, cuando era Linuxero de Pro, yo era gentuza, yo tenía mi máquina, me la compilaba Cada vez que salía una, una versión nueva de, de un paquete Yo me lo compilaba con mis opciones específicas de compilación A lo último, ultra rápido Y se notaba, ¿vale? Luego instalabas una mandriva La compresa con alas O instalabas una Debian Joder, que sí se notaba la diferencia de rendimiento um, A ver se notaba, tampoco era para tirar cohetes, ¿vale? Porque el GCC tampoco es que fuera ninguna maravilla optimizando, pero sí, lo notabas el sistema, ¿vale? Yo me compilaba mi propio kernel, yo me ponía mis propias opciones de kernel y mis configuraciones de kernel y probaba una opción y compilaba y no funcionaba y probaba otra opción y compilaba y no funcionaba y probaba otra opción hasta que conseguía un kernel optimizado. Yo eso lo hice hasta la entrada del kernel 3 o del 4, creo que fue, ya no recuerdo qué, qué versión de kernel, y ya, bueno, ya me había cansado yo también de Linux, de todas esas cosas, pero eh, eso lo hacía yo, después de mamarme muchos manuales de completamente desactualizados, completamente eh, sin documentar muchísimas cosas, después de mamarme yo eso, y el chaval este, pues sí, a ver, yo no dudo que él tenga su Linux, su Linux corriendo en un equipo súper viejo, súper optimizado. Ahora, ...que coja a su hermano o su tío o su madre... ...y se ponga a instalar un Linux... ...o se ponga a manejar ese Linux... ...o ese Linux tenga una actualización... Y se le rompa, porque al gilipollas de turno, al subnormal de turno, eh, le, le haya dado por cambiar un fichero la, el, el formato de un fichero de configuración. Y no se lo haya dicho a nadie, eh, por poner ejemplos, ¿vale? Eh, luego te vas y yo, que me, me ha pasado... Eh, exactamente eso, a mí me ha pasado Yo he ido a la, a la documentación, no había documentación La documentación no estaba actualizada Bueno, pues qué pasa, qué pasa, mirando aquí, mirando allá Una lista de reporter de bug Esto ya no funciona en, en el paquete Esto ya no funciona Hasta que alguien dice, sí, es que se ha cambiado el formato De este formato de fichero a este otro formato de fichero Y estas opciones han cambiado aquí a allí eh, ¿Qué queréis que os diga? Después de, de, de haber un hilo No me acuerdo, pero tenía mil o dos mil quejas en el, en el reporte de Bug, eh, mil o dos mil quejas, después de eso, alguien dijo eso, eh, a ver, no es de recibo, entonces, la señora María, que le has montado un Linux, y tú le has montado un Linux a la señora María, tu madre, le has montado un Linux cojonudo, súper rápido, en una máquina súper cojonuda, con el LibreOffice que cuando pasas de 20 páginas, eh, cada vez que avances una página, te tienes que ir a tomarte un café, y echar la siesta y volver, y entonces a lo mejor ya ha avanzado la página. Bueno, pues eh, con el LibreOffice, con el K-Mail, que has tardado 60 horas en configurarlo para encontrar la opción adecuada de lo que quieres y todo. Y luego llega, te viene una actualización y te jode el group. Viene una actualización... ...y te jode cualquier cosa... ...viene una actualización... ...te resetea los ficheros de configuración... ...que no es la primera vez que ha pasado... ...en una actualización... ...resetear por completo... ...todos los ficheros de configuración... ...y dejarte el KDE... ...como si fuera de fábrica otra vez... ¿Y qué haces? Sí, sí, no, claro, yo sí, sí, como eso, yo tengo una copia de seguridad de los ficheros punto, tengo la carpeta de los ficheros punto, yo hago copia de seguridad todos los días, todos los días hago copia de seguridad. Vale, díselo a la señora María. Luego restauras la, la copia de seguridad y resulta que el reset de los ficheros de configuración te lo han hecho porque ha cambiado el formato de configuración. Y no solo no te arranca el KDE, o sea, no solo has perdido la configuración, sino cuando arrancas el KDE te revienta. Y eso sí, eso tú que sabes que estás al, al puesto en tus en esos paquetes y en esas cosas, pues lo sabes, y tras perder horas, actualizas y lo arreglas. Pero eso, eso, en el mundo real, en el mundo de las personas que quieren los ordenadores como un fin y no como un medio, eso no funciona. Y es una es la lacra. Linux es una lacra. Linux es un virus. Linux es un gusano. Linux es el peor virus, el peor... La maldad más grande que existe en el mundo. No por el concepto de Linux. No por el software libre. No por la catedral y el bazar. Sino por estas cosas que estoy contando. Y ahora os pregunto. Dadme un teléfono con Linux. No con Android. Con Linux. Que funcione bien. Y dadme que funcione como un teléfono. Y no como un Linux en una pantalla pequeña. vale Y dadme una tableta con Linux. Que funcione igual de bien que el iPad. ¿Vale? Que el iPad sin todas las virguerías esas que hace de, de, de comunicarse con otro iPad, del portapapeles compartido, no, no, no. Las aplicaciones y demás como el iPad. Decidme uno, venga. Ahora pasa el, la, la hierba esa corriendo por el desierto. Ha habido empresas que lo han intentado y ha habido empresas que han fracasado. Eh, ¿Por qué será? Porque, igual que Windows no está preparado para la movilidad extrema para un teléfono y estuvo intentó intentaron prepararlo, pero mmm, por su propia inutilidad, no no incompetencia, no, no lo prepararon, ¿vale? No consiguieron salir al, a la palestra pues por el mismo motivo que Windows es para cooler de plomo, para oficinas, para estar sentado. No ya para oficinas, sino para estar sentado en una mesa, para jugar, ¿vale? Me decís, es que el Linux eh, Windows sigue siendo para jugar, ¿vale? Pero para jugar es estar sentado en una mesa, con un ordenador que consume eh, 1000 vatios, 1500 vatios de luz. Eh, sí, para eso Windows funciona y es cojonudo, pero para estar en el sofá, para un teléfono y tal, ni han sabido ni han querido poner toda la carne en el en el asador eh, pues con Linux es exactamente lo mismo Linux es un sistema cojonudo para servidores punto pelota fuera de los servidores una puta mierda pinchada en un puto de puto palo de mierda y es un virus y todos los intentos que intentáis que hagáis por porque Linux sea mejor y Linux este es el año del escrotorio en Linux bla 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 todo eso mientras no unifiquéis mientras no sigáis las mismas normas que la catedral eso no va a ser. Y ya está. Hala, no olvidéis sospechas fechas habitualizaros y que no la pique un pollo belga. A demonio.